0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。
0: 欢
1: 迎收听《一九
0: 八三毁三观》走。走上哪去了，师傅？天竺。天竺哥来吃咖咖喱喱，也没有咖喱你们拿着筷子嘴里是什么这就是天竺吗所、啊
1: 天竺？所有的思维不给力呀、啊，老师的
0: 我你的。大家好，我是严鹏龙。大家好
1: ，我是王苏苏。啊、呃，大家好，我是胡佳。哎呀，我
2: 们那胡老师又来了。欢迎，胡
1: 、哎、<笑>老师特别讨厌<笑>别人
2: 叫知识分子，<笑>一叫知识分子就生气。<笑>
1: 对对对对对。今天主要是因知识分子嘛，主要讲各种史的
2: 。那确实，讲点飞翔的事儿。对，啊、我们刚才在群里头也征集了大家对印度一些刻板印
1: 象
2: 。嗯。胡、嗯啊、老师作为一个资深的在印度飞翔、博览群印的一个人
1: ，<笑>我去过很多次印度。反正哪儿都去，我去过十来次了，所以可能对印度的知道多一点，所以关于各种误解也好、偏见也好，反正都能讲讲。
2: 因为刚才我们聊的这几分钟里，我已经觉得自己很无知了。对，我们已经说了好多节目里不让播的，嗯、就只有你们加的群里的，我们才能把这个节目里不让播的<笑>也不能也不能给你们听，也不能听,不能听,<笑>不能听啊，活该<笑>、这个。我们起因就是从最近大家都比较关注印度的一件事儿说起，嗯。就是印度用两辆推土机犯<笑>我中华边境，<笑>两辆推土机及四十多
1: 个人。那最早比四十多人多？最早是几百人。当然我不知道现在啊，因为我不知道这个节目什么时候播啊。播的时候已经有所改
0: 变了
1: 。了<笑>我们会讲一些刚才说偏见也好，就有的东西是偏见。我们先做一个最最最最,最简单的，可能好多人也知道了的，就是说啊，印度是一个什么样的宗教国家。很多人说呢，印度是一个佛教国家，这是一个典型误解。
2: 刚才我们群里还有人问呢，说印度是佛教起源国
1: 家。佛教起源国家呢，就半对半不对的啊，因为那个释迦摩尼啊，是在哪儿生的呢？是在现在的尼泊尔啊，就是现在尼泊尔人，就是叫蓝毗尼。啊，释迦牟尼呢，就住在那儿，然后从那儿就跨境啊，到了现在印度，主要在中印度那一小块来群巡，来传他的教。过世了，我们叫涅槃，是吧？嗯。那么涅槃之前，大概发展了几千人吧，几千人的这么一个小宗派，后来发展成一个巨大的一个宗教，叫做佛教。是但是为什么说他也也还对啊？因为印度一直是一个地理概念，地理概念远大于它的国家概念，因为它是，当然它在史前文明，就比我们中国更早的文明的时候。啊，就我们下商周之前，他们是有统一的，但是后来呢，雅利安人来了，把他们全打败了，他们就全散开了，散开了好多年啊。你知道唐僧去取经的时候，印度几百个国家、嗯、啊，他就是个区域啊。尼泊尔实际上，兰披尼那个区域是默认是划归到传统的印度的区域里边去了。所以你可、哦、以
2: 认为是一个联邦国家
1: ，他连联,联邦都不是啊、哦，也不能叫联邦。啊。对对对，但他是所谓的同种同语言。啊，它有点像中国原来的战国,战国啊,啊,啊，战国也不像，战国国家就比较少了，它、嗯、比像春秋哦。啊，它有点像原来的日本，日本那么一个小国家，你记得战国之前的时候，日本、啊、有有,有是对，就一两百个国家，就一村儿就一国家就是几
2: 个村打架，对对、啊、对，就就一
1: 村儿一国家啊,啊。所以呢，你知道，又说回来，这要说我们泱泱中华是多么的牛逼，这事就我们古代打仗一打就是几十万人。嗯对吧？你看那个谁，这战国的长、就是、平之
2: 战，白起，<笑>
1: 白起坑赵国是，对，一埋就埋了四十万人，对吧？印度和日本一国家都那四十万人，那打仗都是，你别看现那印度电影一眼，你看着十几万人、哦，都是特效，十万人，对，造出来的，实际上也是这样，就就那么多人啊。日本就更惨了，不提了。日本的统辖间之战嘛、啊，是叫什么来着？一共几千人，对他们来讲已经是一个巨大无比的战役了。嗯在中国，小屁屁一个啊、嗯！所以，我们中国人打仗是一个很，动辄百万啊，动辄几十万那种人多。所以说什
2: 么不动如山，就几十人不动如山，多简单呀、啊！对，你弄四十万人不动如山
1: 试试？不<笑>就讲多了？我们然讲到打仗了，讲日本就是特别好玩的是说，日本人这个他忍者啊，什么武士精神很发达，是因为他人太少了。他人少的情况下，个人的能力非常的重要。<笑>所以你的忍者很屌，因为你拿一刀就咔咔咔咔劈很多人，而、啊、不是忍者武士很重要，忍者也很重要，因为杀死对方一个人就消灭一个很强的人，就代表着你就消灭了一个特别有力的力量。中国不是这样的，一百多万人你弄死俩，就把这<笑>行就完全不起任何作用，你知道吗？再就讲印度，印度呢，因为刚才我们讲到那叫犯我中华虽远必诛的那个事儿。印度人呢是不怎么能打仗的国家，嗯、一贯是北京话叫什么比较软的国家、嗯嗯。但是印度特别好玩，历史上的大的征服者都折在印度，亚历山大。我觉得主要因为太热了。它两个原因，<笑>太热绝对是一个特别重要的原因、嗯、啊。就包括你知道那个成吉思汗也是折在了印度就进不去了虽然后来印度统一莫卧王朝还是成吉思汗的后人、嗯、啊，但是在成吉思汗那个时代呢，确实就在印度打不了。两个原因，第一个确实太热，基本上去完之后就热的受不了，一个热，一个瘟疫。再一个呢，印度实际上战略纵深，印度比较大，战线拉得很长。而且你想想，亚历山大从那边打过来，他就已经打了多长时间，都叫强弩之末、嗯。那会儿，他那些兵已经
2: 不想跟着他，都想回马其顿。对
1: ，对包括成吉思汗也是，他打到那个位置已种强弩之末了，他就已经打不太动了。再加上你知道，印度刚才说热、瘟疫，还有打象兵。大象兵很唬人，你知道吗？因为没见过大象的人，觉得这东西还是挺恐惧的啊。因为时代
0: 太大了。对对对
1: ，叫被称为异兽、嗯。中国古代史上就把这个大象称为某种异兽对、啊。对。但是那是所谓的叫做冷兵器时代，但是现在这个打仗、嗯、不需要，就是说什么你热这件事儿，对现在打仗来讲不是任何问题啊。主要我觉得那会儿亚
2: 历山大就算从印度打过来，也得被周武王闷的。死、嗯。差不多就是那个时期。
1: 而且印度此前我们也是中印的边境斗争嘛，就被中国打得稀里哗啦的、嗯。因为印度一向是嘴炮，就反、是、正嘴上活得很厉害啊。因为这个跟印度的民族性有关系，印度人太关心精神、嗯嗯、所有关心精神的人，关心时间久了就变成精神病了。精神的对，就就每天都活得很精神。嗯、<笑>然后呢，关心精神这个事儿，你会变成宣扬某个观点，因为你要讲啊。所以你现在去印度，你也会发现大量的那种。所谓叫宗教家、苦行僧，他们都特能说。印度整个的都特别能表达，就是印度政府也是这、啊、样，嘴上是能说的，然、啊、后也很痛。但实际上，你真开打呢，印度不是不行的。就这么的他们只能
2: 在摩托车上叠罗汉
1: 。从那个二战的时候也是啊，印度也很瞎，对吧？嗯。就、啊、是因为那个印度人是雅利安人嘛，啊，印度人种是雅利安种啊。因为雅利安人和日耳曼人是同一种祖上啊，是希特勒是这么认为的。希特勒本身作为一个不纯种的日耳曼人，认为纯种的雅利安人和日耳曼人是世界上最牛逼的民族嘛。印度和伊朗人真的是纯正的雅利安人
2: ？哎，伊朗人不是波斯人
1: 吗？不是错了，伊朗这个词是什么？这个词就是雅利安人之地。伊朗这个、啊、这个这个国名的含义就叫雅利安人之地。雅利安人最大的支系就叫伊朗、印度人
3: 。哦、啊，
1: 这是一个人种。他们是近亲，就这个希特勒呢，就认为你们这亚安人嘛，你们很优秀嘛，所以希特勒还是很努力的想靠近这个跟跟印度结一个盟，你知道吗？因为我们都是世界上最牛逼的这个人种啊，所以你知道印度那个时候在二战的时候是比靠近德国的，但是因为他就是英国的半殖民地，所以他就很矛盾的一个国家。可是希特
2: 勒真正接触印度人，发现他们
1: 都很那就很软，然后么没溜之后，对对对对，然后就然后就放弃了，就<笑>后,后来就放弃了，<笑>你知道吗？<笑>打仗连意大利都不如。对,对,对,对意大利人在历史上是能打仗的。<笑>但是二战的时
2: 候，确实对,对意
1: 大利人后来被声色犬马给毁了。哦意大利人后来就是因为酒色掏空了身体，你知道吗？中国人说
2: 、就是，就和国家和意大利一样
1: 。真的都能拿国家和意大利比一<笑>比，跟意大利，而且特关心精神的民族都特别不能打仗。意大利人的哲学也很不打仗。就哲学过于发达的国家都特别不能打仗。德国也出哲学，德国是规则化的哲学，不是幻想的哲学。就所谓的日漫神话是很很少，就很单一啊。希腊神话、罗马神话，更不要说印度神话了，是多么的丰富啊！嗯
2: 、都是在抗日、啊、发
1: 展的故事对对、嗯。对，所以呢，就是这个还不太一样。
2: 我今天在群里提问，大家对印度有什么好奇？基本上都在问恒河水和印度满大街都是翔这件事
1: 啊。我我给你讲个故事。啊、嗯。人印度呢，北部有一帮，我叫阿加斯坦。基本我们去印度都要去阿加斯坦哈、啊，有很多著名的城，粉城、蓝城、烂拉高的城，都、就是
2: 出现在全全都在
1: 阿加斯坦啊。粉城呢叫做斋普就某一年呢，我和几个人就春节的时候去了斋普我们就在那儿租了一别墅呀，就在那儿住。中国人你知道春节是要吃饺子，就我们觉得不吃饺子这事人生过得特凄凉
2: 。我们二十四节气都吃饺子，<笑>
1: 春节肯定是。那印度当然也有一个莫莫。他们那个馅儿做
2: 的特别难吃，
1: 对，而且它不是水煮的，它是蒸的，对，它是蒸的，因为我们一定是吃手一搅自己做的，是吧？自己做前天得买菜，然后得买肉。印度人吃最普遍的肉是什么？是鸡肉，是吧？它不犯任何忌讳。我、嗯、们是去买机器，藏族一哥们，就我们俩弄一个印度的三蹦子，拉着我们俩就去了、嗯，就去他们菜市场嘛。一个大概一公里多，我就知道这就是一个肯定卖鸡的肉的地方，就那个骚气啊，那个那个味儿就窜上来。就我们捂着鼻子，马上到那儿。到那儿之后呢，我说买鸡，因为我们在北京买白条鸡一都是已经把好把好都冻上了。对他那儿呢，我不知道印度是不是都这样，反正至少那儿他没有白条鸡。他是说呢，也挺好，他说我是活鸡，意思就是我给你现宰。嗯，我说好吧，然后我们就就买一个活鸡、嗯。嗯卖活鸡在那儿了，基本上我们脚就也下不去了。就我是跟那个三蹦子那哥们儿说啊，我说你就别走了，我不能下去。坐在车上吧。对，因为我一下去呢，鸡屎基本上摸到我膝盖了。啊、就我得坐在车上。这么夸
0: 张？默
1: 认那个鸡屎呢，半车轮儿吧，可以坐在上边对吧？我脚和腿至少不一样。那这必须得扔鞋了。对，对然后呢，看着那哥们儿呢，就打开他的鸡舍，然后呢，伸出手来。从一堆屎里边拔出一只鸡来，<笑>我的天哪！啊、是鸡屎吗、嗯？应该是鸡屎，应该是鸡屎。你
2: 在鸡头上拉屎，你也,也太狠了。然后
1: 拔出那只鸡来，那只鸡呢，我觉得生命力还蛮强啊。拔<笑>出来的那个鸡呢就抖了抖翅膀，然后蹬蹬腿所谓的鸡屎飞起啊，嗯
2: 吉祥，吉祥、哎，吉祥！然、啊、后你知道
1: ，就是那个鸡的骚气味，再加上那个鸡屎，再拔出来一瞬间，那个嘣，一声，<笑>然后那个味道，哈哈
2: 哈哈哈！哎呀，太好了，这个。<笑>
1: 当天回去，然后他们就拿那个鸡就包了饺子。我那天晚上是没吃饺子的，<笑>我就忍了。因为我每次看到他们在那儿包饺子用那个鸡肉的时候，我就会想起那个“包”的一生来。我认为人生是不能吃这个东西的。心态跟
3: 婆罗门
2: 差
1: 。这不是婆罗门、嗯，我是我从一个正常人、嗯。据说
2: 胡老师回国之后有半年没没碰芝麻酱。就这这没没没,没,没,没，这不是。
1: 啊、我另外有一哥们回中国，真的半年没吃鸡蛋，那是真的，那、哦、吃不了他们的任何饮食，只能吃所谓的蛋炒饭和蛋炒面，连吃了一个多月，就嘴里全是鸡食。真的。这个是金爷吗？不是金爷，哦、是另外的一位爷
2: 。哦、<笑><为咽><笑><笑>
1: <笑>就回来之后半年是完全吃不了，真的是吃不了任何鸡蛋，只要闻闻到鸡蛋就吐、嗯。他们吃的原因是因为他们一砍。<笑>你都我看见了。那那你们
2: 去的是一个特别偏僻的。<笑>
1: 他们所有的卖鸡的能够限制你宰的地方你一定是偏的，因为宰这件事在印度就是一个很……因为刚刚跟你讲过，所有的屠杀东西的就是恶劣、嗯，你就不是良民应该干的事。没有什么
2: 超市之类的可以直接。啊、呃，应该
1: 是也有，但是没、啊、没去找。对，但是我没没有去找，因为那儿据说离我们比较近，而且我们有一习惯，我们喜欢去菜市场。没想到这个这么体验一下当地的人生啊，我、这、们、个<笑>嗯嗯嗯、确实体验了
3: 人
1: 生、嗯嗯嗯、这是一个故事，一个故事呢是去班加罗尔。刚才提的班加罗尔是印度的小的叫 IT 人心啊，因为有有一本著名的书叫《世界是平的》okay. ，它的开头的第一段就是讲班加罗尔，就是在班加罗尔的一个高尔夫球场，你去打球的时候，你抬头看过摩托罗拉，当时摩托罗拉很屌啊，苹果啊什么那些世界著名的 IT 企业。他都能看见这个牌子。他说：“你在印度打一个高尔夫球，他都能看出有几个。”他说：“世界是平的。”班加罗尔是有很多高楼大厦很漂亮的地方啊，但是我们说叫高楼大厦有阴影啊，高楼下面有很多的。我说话比较直接啊，屎，有
2: 很多香，<笑><笑><笑><笑>就香<像>。我们一下简称香
1: 。就我是在班加罗尔遇到一个什么情况啊？就某一天啊，我去到班加罗尔，班加罗尔是印度的香的，印度香的聚集地，我去买很多印度香。然后呢，我说我要顺便的去看一看那个高楼，那写字楼就三里
2: 屯国贸啊，还、啊、不是三里屯，就就是那
1: 种很好的写字楼。我当时就从前面过去了，很好啊，很干净啊，就绕到后边去。那、嗯、我回去，你说我走后边比较近，就往里跳着走，遍地都是祥，吉
0: 祥宝地。然后你就
1: 开始要跳跃型的穿过各种祥。<笑>当然，我们有，叠上水上漂。对对对，<笑>我们在在印度，当然也因<笑>因为因为我刚才讲了，我经过那个吃鸡的经验，就反正就蹦着走呗。我走到一个路口，看见一哥们，<笑>那哥们呢就倒在了降各降上，<笑>倒在那
2: 儿。<笑>然后
1: 又晒太阳，在降上在晒太阳。
2: 那都是，他是躺在墙上，还是在墙的间隙之间？啊，就摆出了那个没
1: 有那个间隙是不足以你躺在那儿，间隙太、哦、还是躺在上。只能支持你跳跃。然后躺在那儿，然后有点恶心了啊！这事儿就是根本躺在墙上，这这这就感觉就就不舒服啊、哦嗯！啊，这时候呢，就来了一个警察。那个警察都加一小棍儿，你知道吗？
2: 嗯、就原来香港电视里对对,对
1: ,对对，那种，就小棍儿。你说的很对，<笑>包括看那个三十年代的英租界、法租界、嗯，那些人都是加一小棍儿。对对对，是为什么呢？是因为刚才香港或者三十年代的那个上海，他很多低层的安保人员就是印度人。阿、啊、
0: 三吗？对，
1: 那个警察就过来了，警察当然也啪啪跳跳跳过去，跳<笑>也跳了，走过去呢，然后就开始痛打那种。就我也不知道为什么揍他，<笑>这哥们儿他就躲啊，平躺着晒太阳。然后他就啪过来，<笑><笑>然后，然后那个棍儿打在他们身上那个小，翔<笑>
0: <笑>、啊，飞溅
1: ，飞溅。然后那天太阳又很好，<笑>太阳映照在翔上，形成一道翔的彩。<笑><笑>走
0: 在乡间的小路上，暮归的老牛是我同伴，蓝天配朵夕阳在胸膛
1: ，缤纷。是一就是哇，对，基本上要吐了，这玩意也算人生之奇景一般人见不到。对对对对对,对,对，然后我就差点就回去了，<笑>晚上我又没吃饭，就是还是挺幸福。对，那印度人就随地大
2: 小便吗
1: ？我给讲一个例子，讲两个都是放个中华砖随便。回国之后半年之内不吃鸡的那位老师，就当时有一经典的论断，就说呢，中国要不要把印度全占了？那这么说呢，我们不能把印度占，为什么呢？因为我们在印度修厕所的钱我们都拿不出去，<笑>就没厕所
2: ，比修铁路还贵
1: 。就是说我们不能占印度，<笑>不然我们他妈支出太大了，在修厕所上啊，少不是没有啊，肯定是有的，你也不能说他没有厕所。但是我又前两天我在北京，我从平安里、嗯、去方庄、嗯，我骑自行车，我一直从平安里骑到了崇文门，我才能找到一个厕所，是一样的。北京的公厕所吗
3: ？我
0: 就胡同里，胡同里
1: ，那、啊、谁知道呢？这就是问题啊！就大家不知道。实际上，我们几乎在所有的地方都会遇到这个厕所的问题，并不是只有印度啊。当然，我们讲印度的厕所是少，一定是比中国是要少的，这是肯定的。但是也不至于说一个都没有，这是不可能的。只是呢，他的男性还比较容易一点。印度呢，有一种厕所，三面厕。嗯、哦，知道那种
0: ，对
1: 。三面厕是什么呢、嗯？就是三面挡着的，正对人的那一面是没有挡所以男的可
2: 以背过身去上厕所，就看不见了。嗯、对对对对。上厕所就挡脸就行了
1: ，其,其他地方都。对对对对对,对。就是就是对，所以你就可以背过身去。女、嗯、的就麻烦那事儿了。套一个
2: 袋子，然后自己背上
1: 就可以对吧？<笑>就我们经常会坐印度的火车。我们经常在印度火车上会看到人呢，你知道吗？嗯。坐着火车，你经常看到有们排人，就蹲在那个铁道边上，嗯
2: 、正在，
1: 那、呃、就背对着火
2: 车。那你只能看到一排屁股啊！对对对对，啊、没错
1: ，就能看到一排屁股，哦、一排屁股<笑>是真的
2: 。啊、又上升到一个问题了：印度火车上是不是挂了好多人？嗯、没有没有啊，那就是网上那些图片。孟加了。就是可以辟谣一下，并不是印度的火车上挂了好多人
1: 啊，也有、呃、分时间段、哦、啊，那比如说他印度最要大胡节的时候。印度的交通网是这样，我认为就印度的铁路交通是发达的。印度是所有的站都是没有验票的口的，它的所有的站我们叫什么开放式的车站啊，而且印度的售票系统，我认为是比原来的比1 2 3零6强
2: ，比中国發的
1: 发达的。我们是可以在中国通过印度的网站来订票的，以前都是有先进号。
2: 但是我我要说一句，老外通过咱们中国的幺二三零六是订不了票对的,对的，因为那个验证码那上面写的是中文，<笑>懂了？了。就是你给我点，请问以下六张图中，呃，蝴蝶是哪个？蝴蝶俩字看不懂，<笑>就是死也买不了中国票，你知道
1: 吗？啊，印度的火车就慢，迟到率比较高，这个是真的。当然，印度的火车最大的问题呢是两个问题，一个是小偷啊，再一个呢就是性骚扰，是在印度火车我们叫做 s l i p p 中国人要翻译叫卧铺哈、啊哦，中国的卧铺都是很好的哈、嗯。在印度呢，所有的车等级里边， sleeper 是最低的、嗯、最差的，叫 sleeper， 它就是个卧铺吧、啊，那就是 sleeper。他们最好
2: 的好是不是跟咱们动车那高铁、啊哦？不是
1: 不是不是，动车高铁这玩意儿呢，只有中国和日本新干线就才有这东西，反正就是一个特高深的一些技术、嗯。印度的所谓的最好的是头等箱，它是包厢，它很英式的，嗯、哦，殖
2: 民地啊，地啊对,对，感觉还不错，很
1: 好，那个待遇非常好。那 sleeper 呢？它就是短铺，比我们的那些卧铺要短。白天都是大家都坐在那儿，而且呢，不是一个铺一个人，它不是这么卖的，一个铺可以卖好多人，当硬座坐。当然你也可以晚上睡觉，是吧？啊，这是它里边就骚扰两个问题最严重，所以就在这个上面。现在实际上比以前好一点，因为以前我们去住 sleeper 的时候，坐火车的时候，我们要把鞋子都要拴起来。Oh. 在印度，所有的这种 sleep 的电扇都没有开的，都是坏的，都是装饰品。对对对，以前是好的，而我去的都是坏的。我们就把鞋呢脱下来，用鞋带挂上，你放在底下就非常容易丢了、嗯。当然也不一定是丢，有可能不至于给你踢上去了，因为它的人流量特别大
2: 。我以为是被人穿走
1: 就非常有可能是被人给你穿走了，嗯、穿走了就是丢了嘛。所以呢，你或者把鞋丢了，或者你要忍耐一下别人的很臭的鞋的味道。嗯、有汗脚的同志，他也要挂在那儿，对吧？哎
2: ，那女性被骚扰，男性也会被骚扰
1: 吗？男性当然很少，男性有一种骚扰，男性的骚扰是什么呢？啊，实际上印度是有所谓叫人妖的这个群体的。印度也很有
2: 这种、个。
1: 啊、不是印度也会有。实际上，你知道亚洲的人妖的传统是来自于，啊，就泰国的人妖，那是因为先有了印度人妖这种方式才有,才有。泰国泰
2: 国才有名
1: 啊，对，泰,泰国的漂亮。印度那个我在网上
2: 看照片不是特别好，嗯、对有点像本地最红的那种。
1: 嗯、<笑>泰国的人妖呢，还是偏向人的；印度的人妖偏向妖的。嗯，哦、这是区别。的人妖一般都骚扰男性，可以要钱嘛。呃，人妖很爱在火车上。或者说给你搞点东西吧，你不给他，他开始骂。那、啊、女性的性骚扰对啊，印度的男性男然性骚扰怎么讲？伊朗男性性骚扰也很严重啊。为什么
2: 这么严重
1: 呢、啊？为什么这么严重呢？几个原因：，本来印度教就歧视女性、哦、啊，所有的宗教都歧视女性、哦啊哎。那外国女性也？越是外国她他越爱骚扰，这是男人的本性。你、哦、越漂亮越爱越被骚扰，这是一定的哦，对吧？他不认为你洁净或者不洁净的，在他心目中你当然没有他洁净了。印度人很精神化、啊、的，那
2: 他们这么洁净，他们早上觉得这个是外国人容易引起国际纠纷什么的，这种没
1: 有，不是这样，精通上古人都
2: 这样，
1: 精通上古、啊、谁还在乎这个？但是印度我们会遇到很多知道的例子，就是你在火车上，他会晚上去摸你的腿啊或者脚啊什么的，这个是是不能讲普遍的，有的会有的
2: ，但是有新闻上说的那么严重。
1: 强奸永远是个别性的，没有任何一个地方强奸是普遍性，除非像西非或者某些那种报道基于种族灭绝的目的而产生的那种暴力行为，那是战争、进攻、屠杀。正常的民族强奸永远是个别现象。新闻呢，永远是找一个点来给你讲。当然，我们还会认为说印度的强奸率比中国高，的，因为女性地位就是低。本来一个宗教原因，在一个它这个工业不是那么发达这个女性一定是地位比较低的。
2: 穷山恶水出刁民
1: ，对对对对对，啊！而且呢，地头炮啊，这是。而且呢，就是他们有一个观念，他男的不认为这件事是一个错误，这是一个特别怪异的观念，他不认为他是犯了一个错误。
2: 之前那个强奸犯不就是
1: 觉得自己没错吗？嗯、对他，因为他分几种性，一种就是当然是基于性别的强奸啊，再一种原因他是基于宗教，他认为你你不破坏宗法，他是惩罚性的，他是有这样的，他认为女性，你比如说你不应该抛头露面。女性不应该干这个，不应该干那个，所以呢，我来强奸你，是我要惩罚你。观念的问题？对，这就是纯观念的问题。但是他们就确实要比中国人好色。我们现在讲去这么多地方，你觉得中国人在好色这件事上是一个比较没那么好色的民族的？嗯、人中国的男性真的是没有那么好色啊。那我认识
2: 那些小伙伴，告诉我那些神秘的番号，人家硬盘里的故事好像不是这样
1: 。中国人在好色的性这件事上没那么勇于实践。嗯。中国人呢，已经对意淫，对老奔放，意淫很强大、嗯。但是中国人呢，没有那么勇于实践。世界上其他好多地方的男性，一旦比男性著名的就是性骚扰，当然看你怎么都认为性骚扰的尺度是什么。包、嗯、括我们家的泰国人性骚扰、嗯，对吧？因为泰国人自己解决得很好啊、嗯。但是泰国人他性看得比较放松，嗯啊、所以他反而不会干这事儿、啊。因为中国人压抑。受的教育，把这事当做一个很秘密的事情来解决。我家也是这样 ，U 盘明字的改成“学习雷锋心得”<笑>。对，因为我觉得导致你是更能明目张胆干这事儿了。日本呢，性骚扰公开化了。日本的性骚扰公开化在哪呢？实因为现在它的所谓叫公司外文化。你比如说，我们是一个公司的，大家吃饭，上完班集体去吃饭，这边有一女的，有一堆男的。这个女的是总裁，这些男的全是销售和看大门的，所有的酒都必须是这个女的倒。就你是总裁，
3: 你是什么
1: 你都要给别人倒酒。这是在日本就是这样子的啊，就只要是喝酒，就一定是女的倒。只要有女的在，就会女的倒。然后呢，在酒场上，男性来骚扰女性，就是在这种场合是公开的，是合理合法的。在日本就是这样
2: ，但是在电车上是不行
1: ，在车上当然不行了，就是
2: 别人发现了。吗？知道你是哪个单位的，那你社会地位就被抹杀了，从此脑袋就没出过下分了那
1: 种、个。<笑>日本是变态的东西，会极变态，嗯，对吧？但是它规则的东西就极规则，它分得很清，它压抑的时候，它就极压、啊、抑。不压抑的时候，他就几乎被压抑。这<笑>国家还是有
2: 些变态，<笑>有些奇怪。那肯定是一个
1: 变态的国家。反正他们习以为常。我们去东京，我我真的在东京地铁上看到那个穿奇装衣服的，就真的奇装衣服、啊。那
2: 个都没有
1: 什么。对，但是你说关键是，所有人都看都不看。习以为常、就是。反正你穿的，比如像我，我就会被歧视啊，在日本，因为我刚从东南亚过去吧、啊，我就是脏不呵呵。啊。那这个是很歧视，因为你穿的脏，他很歧视。嗯。我背一个那大包，我那包上全是他妈土和油，因为刚从飞机场。那我那
2: 我们也会歧视，万一蹭我一身怎么办？我这外套是呢子大衣，挺贵的。对
1: ，但是他们不会看怪异的人，那我们一定会看的，因为这种确实很怪异啊！就我来、嗯、你在地上看一葫芦娃，你不会觉得很怪异吗？<笑>但
2: 是他们认为，如果你注视了别人，干涉了别人的正常生
1: 活，是一种 k y 的行为、啊。对，个人是觉得自由化，就个人在这些方面是很自由的。再说一个原因，就是印度的整体的教育程度还是不够的。教育程度永远是文明程度的一个体现。我们不是讲印度人不文明啊，印度人因为受教育的人太少，就高层教育的人还是比我们要少，就文盲率也是比我们高的，贫困率也高，啊、所以他必然要有一个发泄的途径和渠道。但是不要去印度啊，给大家一个建议，尤其是女性，印度人是很软的一个民族，你
2: 抽他。就如果你
1: 你你碰到有人想骚扰你。无论在语言还是行为上，一旦产生某一事儿，你说他俩立马就给一嘴吧，他立马就没事了
2: 、哦，就变脆了
1: ，就立即就再干不敢惹你了。<笑>他逃得很快的。我们中国有一个事儿，讲碰到强奸或者侵害的时候，不要过度反抗，有可能会产生更剧烈的侵害，然后杀了你了，对吧？嗯。但印度，人很难产生，这样你只要剧烈反抗
2: ，他就落荒而逃了
1: 、啊。对，尤其是你是外国人全世界我认为。我遇到的人，因为我去过二十多个国家，我不能说都是啊。我遇到两个国家，单个人跟你 PK 的时候最软的国家，一个印度，一个韩国。哦、啊，
2: 是、哦、吗？韩国也
1: 是。韩国人就是这样，你、哦、别
2: 看他上是上去、这个，
1: 他跟你牛逼，你就跟他牛逼。哦、你牛逼一上，他立即就完蛋
2: 。韩国人还是干不过东北
1: 人呢。韩国人当然干不过东北人了、啊嗯啊。嗯
2: ，但我一直觉得韩国人就是地域把他划成一个国家，但是他也应该算是东北那边的。
1: 韩国人算不上东北人？北朝鲜人才是东北人。这、哦、么回韩国人靠海了也行了、哎，海边民族，嗯、你知道吗？哎
2: ，就是他们不看身材体积上的抗
1: 性，完全不看，就、哦、是看气势。哦
2: ，打架就靠气势，没问题、啊。所有
1: 的打架都是靠气势。咱靠气,气势，咱靠气对，我这
2: 都是身后自带四个光环这种
1: ，完了一定要大嘴巴抽一下。动手这一下，这个玩意儿吓我遇到过两次。我您已
2: 经抽过这么多印度人
1: 了<笑>。我在印度呢，我是自己打过一次架。我还、啊、碰到一个女孩，我就说到这个问题、哦。就是有一个女孩跟我们一起，小女孩很小，就瘦瘦小小的。哦、就是我们在前面走着，没注意，后边可能有男的骚扰她。我说我没看见，我不知道那男的怎么着。那男的人高马大，比我们所有人都高大。那女孩伸手就一岁，一巴掌就扇，扇，扇，扇，扇。嗯。知道吗？我那个吵，现在问题比较赖我，因为我心情不好我跟人吵一架，我心情不好在外走路，结果有一哥们在一远处，也不知道跟我喊什么，叫着我，完了我过去，可能想卖我东西，干啥？后来我说我不买，因为我觉得那时候吧，你看你英语我也挺懂他说反正我不
2: 管你说什么，我得揍你。<笑>没有，反
1: 正他结尾因为他说了一句硬的，那意思就滚蛋，嗯、就是我听一下、哦，你说人骂人的时候，永远是英文最好的，然后卷他一个，嗯、然后有一个纸，然后我后抽你一,一下。有、嗯、意思吗？哎哎，
2: 这句我这英文这这这怎么说？我不会啊是不是！但是气势，对
1: ，就直接过去，我就指着他，然后给人家一通道歉、嗯，就我都走老远、嗯，还得给我道歉了、哦。我生怕你回来给人揍我。我觉
2: 得马季一定要用
1: 语。<笑>这韩国人也一样，气势到了我我。我在韩国济州岛吃饭，我在那儿吃饭，他在那儿喝大就在我们旁桌喝大了，他们就闹嘛，对吧？然后就撞了我了。哦、我说你靠那个，的，你不能挤得我都没法吃饭了嘛？他们都是在那种、个、像他上椅子上一样啊，跟我那意思就是，他说还有完全拧完？我去你妈的！我站起来拿一瓶子，我站着看，立马直接从电梯旁边那会儿起，这
2: 太怂，猛虎落地式。<笑><笑>那
1: 一桌六个人，我就俩人。韩国人真的是这样，韩国人就是这样。
2: 那你说我这暴脾气上印度完了回来养成的爱抽下嘴的习惯该怎么办、啊？<笑>身后有四个气旋，背着战旗跟孙悟空一样出来
1: 。真的，我就说谁要去印度，尤其女性，你要保持你的就很酷的态度，基本是没有问题的、嗯、啊。再另外一个呢，就是说到旅行了，所有的我我不管了，谁要去印度旅行，住青年旅社一定他是注意，就拉
2: 了。哦，反正我觉得印度是不是不太
1: 适合穷游啊？
2: 自己够穷还穷？我不知道你叫穷的概念，就是睡上下铺，青年旅馆上下铺那种，是最便宜的，路边的房。
1: 你吃不着最
2: 便
1: 宜的<咳>。就我们现在讲种姓，就我们说回刚才说雅利安人那个事儿，说伊朗和印度人就是都是雅利安人，种姓的诞生就是因为雅利安人入侵了印度。啊，印度大概在很早以前是有本土人的，他们的本土人，你现在在印度也能看见，就长得比较黑，又黑又小，哦哦、有点
2: 像斯里兰卡那边的吗？也
1: 不是，
2: 比斯里兰卡人还
1: 还黑哦，对，但它不是马来种啊，马来人种是马来人。嗯
2: 印度不是说从雪白到乌黑是千变万化，对,对对对，有一个渐变色的一个人种排
1: 列。他、哦嗯、是这样，他们因为最早在印度河流域有发达极其发达的文明，比我们早比较多。在我们在三皇五帝的时候，人家已经是有城市了，城市也有下水道了、嗯。那个文明程度，我会认为现在比有些印度的城市现在还有文明，至少人的污水处理系统非常的发达，<笑>你知道吗？他后来就被毁了。被毁的原因，当然有人会说是亚利安人啊，有人说不是亚利安，因为世界上所有的古老的文明莫名其妙一下被毁之后，大家都会觉得说是外星人啊，就因、是、为大家不理解为什么它忽然就没了，而且呢，文字什么的和现在是完全不一样，他们有些特别神秘的东西，后来又遗迹发掘。公元前十世纪的时候，雅利安人就是从伊朗过来了。雅利安是个游牧民族，是一个特别落后的民族。这就
2: 相当于蒙古和我们的南宋。没
1: 错，冷兵器时代，文明越落后越能征服对
2: 方，你越
1: 野蛮，对吧？因为我还在讲伦理道德，对吧？你不能杀我。就是你刚想
2: 讲理，对人对面就拍住了一块砖。对，
1: 只要你太怂了<笑>啊！而且他游牧民族，他擅长骑马、啊，他的速度很快。这是通论，你去看历史，所有东西。冷兵器时代就是这样的，真的是这样。你游牧民族永远会占得胜你的手，所谓的农耕民族。农耕民族因为它固定嘛，就农耕你必须要在这一个地方待着，它游牧是不需要的，游我过去把你烫了，我就去下一地儿了，它移动化都很强，所以呢，印度就被雅利安人给征服了，雅利安人统治了就想一半吧，就分等级，中国也一样，我们讲元代对吧，我们也会被分成很多等级，那雅利安人呢就把这个分成了四个等级，对吧，婆罗门、首陀罗、刹帝利、吠舍。啊，当然还有一种，我觉得就是贱民，贱民，贱民是不属于种姓的、哦，不属于四种姓，他把人类分成两大块一大块叫做贱民和人，嗯，人才有四个种姓，贱、嗯、民是就不是人？对，你说太太，贱民这个概念是不是人？是不得接触的者。嗯
0: 印度大选候选的那俩总统不
1: 是候选人，啊、人选完了，已
0: 经选完了。对
1: 对，对，选上那就是就
2: 是对吧？对对对，当时候选的两个候选那两个都是建民出身，对对对对对对,对,对
1: 对对对，都是建民。他这里边特别好玩，就是说，实际上在近些年里边，在政治上，印度建民的地位其实还是蛮高的，尤其北方，因为他们有些邦的那个类似我们的省长啊、呃，也是贱，啊，是因为啊，印度还是选举啊，印度的选举是那种间接选举啊，它和美国比较像，他选总统不是全民。他是每一个省、每个邦出一帮人代表，然后这帮人再去投票。这种国家都是这样的，所以他们都是这样选的选。在民族阶层很大，国家规定的他们是有选举权的。就在印度的法律上是没有种姓的，所以他们是有选举权的
2: 。印度就是比较开化的地方，也是觉得种姓是需要废除的、哦。对
1: ，印度是这样。印度是说从甘地开始，啊，认为种姓和宗教的冲突都是不对的。这是为什么甘地会被刺死啊？就是一个原因。但是我们知道这，这这东西叫根深蒂固。你讲印度，你永远逃脱不了种姓这个事儿。而且我认为，印度无论发展多少年，都摆脱不了这件事情。这是一个根深蒂固。为什么？因为印度的宗教就是这样规定的。这是宗教，除非我说印度全部信印度教了，就没有种姓了、嗯
2: 。那是不
1: 可能，那是不可能的啊！那是完全不可能。因为这个几千年来，印度人的重要的一个精神核心就是印度教。嗯，你这个东西是没有办法的。但是他在法律上，他把它废除，他的选权在哪儿？那反而你作为贱民代表呢，你获得的选票很多，你反而容易上去。就是贱民多，包括我们讲的印度所谓的歧视女性，那印度的女性总统是有的。我们讲印度会不会歧视女性？他坦白讲，全世界我一直在讲，我觉得全世界没有美国像中国一样男女平等。我个人觉得，中国已经几乎全世界男女最平等的国家了啊！因为我们有一个问题，我们在解放之后就男女平等推行的非常的厉害，嗯、但是最近
2: 仿佛有一些回流啊，回流。
1: 对，是这样的，我不好讲，因为我是男性，我不能讲说，因为男女之间是有区别的，一定是有区别的。只要工业科技不发达，农业国家的，因为它力气这个事儿有点很重要。但是我们原来认为，我们就中国的概念叫“妇女能顶半边天”，铁
2: 姑娘跟钢小伙，对你永远是对对<笑>都是两个零件，牛大姐那种
1: ，对会<笑>会认为你是可以完全一样的。中国是真的很有厉害这事儿、啊。最重要的全有两个指标，一个叫做所谓的男女的这个就业率，再一个同工同酬，薪酬上是不一样。中国一定是比所有国家都要高，至少比欧美肯定是要高的。我法律制度就把女性禁锢在家庭里那印度肯定是在南北平等而不及中国的，啊，而且印度在传统农业国家更容易这样。印度的工业没有那么发达，当然在根上也有一些对印度教的问题
2: 。那如果说这总统真的是贱民，那婆罗门要是在电视上看见他，是不是得赶紧闭眼不？不会的，我不能看，不能看。看不了，看不了。婆罗门已经是受过良好教育了。
1: 不是，不是，不是这样，不是这样，是这样。那你概念说婆罗门是受良好教育的，包括刹帝利对吧？刹帝利应该是统治者，按、嗯、道理，婆罗门是祭司，刹帝利是所谓的国家的统治者，是女士。但实际上，你发展到今天，因为这个阶层的变化还是有的，种姓和阶层还是不大一样的。嗯，贱民不一定不接受教育。因为我们看那个阿米尔汗有一个节目啊，就是在印度讲印度各种问题。阿
2: 米尔汗现在是印度崔永
1: 元。嗯对，对，是的。<笑>我这么形容，大家
2: 怎么理解？我今天还看了《古安莫六分钟》大家，但是摔跤巴巴了。阿米尔汗并不单纯是印度刘德华，他还是印度崔永元、嗯。对，阿米尔汗
1: 是一个非常有有社会责任感的一个人。嗯、他里边讲了建民的问题，他里边的采访的对象、呃、是大学的教师，有一个女性，那、呃、是个女的建民，当大学的教授。他在生活遇到了诸多的困难，但是从这事儿你也已经知道，建明是可以接受教育的，不然他大不了教授啊。你接受不接受教育，基本上是跟你的钱是有关系的，就跟你的家庭啊是有关系的，并不是说你是婆罗门你就会有这么，不是这样，这个阶层是不一样的。那我
2: 说婆罗门不会有上不起学之类的，会有，也会有，当然
1: 会有啊，当、嗯、然会有。啊。并不是婆罗门都是很富裕的，不是这样的。啊、原来如此啊！我我我刚才说种姓和阶层是要分离开的，有钱人不富
2: 不过三代。对、嗯啊，
1: 对。而且这里边有一个特别特别重要的概念，就是说种姓和你的贫富的阶层不是一个等同化一的，是因为印度人在他根本上就不认为是等同化一的。印度人讲婆罗门，如果他真的严格按照印度教去做，在他老年他就是一个流浪的人。就是因为你的结束，你是要临修，临修知道吗？你要去森林，要去流浪，去苦修的，
2: 就苦行僧才。对你
1: 结尾，你必须是苦行僧，你才符合。印度教对于人的规定，就跟
2: 《就跟摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》里的那些仙人一样，对、就是，腰上缠着缠腰布，在森林里唱诗。
1: 对，他认为人一开始生下来，生下来他之后，你就要需要去接近凡啊。印度教认为凡是，是就像我们说的天人合一啊，他追求的所谓的叫做么凡人合一，就你和那个凡要合到一块儿去。那你生下来呢，你就要学习这个东西。作为婆罗门，你也要承担祭祀的责任。当你长大一点呢，你要承担你凡人的责任。结婚生孩子，那你一旦结婚生孩子，到了四十多岁，你就应该放弃这一切，去修行。这个修行呢，第一是苦修，你要先去苦修。你比如，呃，右手举着，我、嗯、们也不知道为什么。哦、啊，我,我,我,我看到那个纪录片
2: ，那大哥手都萎
1: 缩了。对，那绝对萎缩啊，就是他的那个。哎，就那、是<笑>呃、就举着，然后你就单腿立着，就苦修。做一些
2: 反人类的事情。苦
1: 修呢，你就是为了感动所谓的三个神，啊、呃，感动三个神之后呢，你向他许愿，他一定会答应你。不管你的愿多么的合理和不合理，他都不会答啊！这是印度教特别神奇的地方。印度教的仙人是要比神还要牛逼的。然后呢，你做苦修完了，你以为你得成啊？不了。如果你到七十多岁还不死呢，你需要去森林里边独居，就你连祈祷都不行了，你就得找一地儿坐在那儿，喝点露水啊，吃点叶儿，你就这么,么活着，最后就快成仙人了，就你说的那些仙人。那现在你不是说有个叫什么蚁种吗？啊
2: ，对对对,对，就治
1: 种啊，就是那种、哦，就坐在那儿，那蚂蚁在他身上都弄一个蚂蚁山，他就在那那坐着。但实际上，你发现你的结尾是这样，啊，但实际上你的很少的，对吧？全印度婆罗门最后变成蚂蚁种了，那还了得了吗？对吧？不是这样。
2: 那印度得有多少蚂蚁
1: ？印<笑>度<英文>，我们还是要加强防治红蚂蚁。<笑>哎，婆罗门呢、啊，并不是说你一定是一个很有钱的，但是它为什么很高？因为在印度教里面会认为是这样，心灵的洁净和你的位置远胜于外在的金钱。他说你婆罗门是洁净嘛，所以你的种姓高是因为你洁净，而并不是因为说你有钱。因为按道理刹帝利是比婆罗门更多钱的，因为刹帝利是统治者。女是这样。当然，婆罗门，因为它传统上的，包括它自己它的种姓问题，它的受教育程度一定还是要比贱民或者说更底层的比其他种姓是要高的，这是必然的。但是它的人数是没那么多的、哎
2: 。因为我在网上看过一帖子，就是一大哥在印度那些比较保守的那些帮，他就是研究这个种姓，然后研究印度文化。他住了一段时间，在他同学家。嗯、他有一天，就是去贱民聚集的村子、嗯，然后溜达了一圈，然后回来之后，发现他的旅游鞋被他那个同学他妈给烧了
1: 。那是这样。然后他
2: 妈说：“因为你去了贱民的村子哦哦哦哦，所以我认为你的鞋是不洁净的，这东西就必须得烧掉，我得买双新鞋赔给你。”对
1: ，所以你知道印度的种姓问题是这样的。所以刚才你们因为我们刚刚讲的说的、就是总统，对吧？我们讲的大学教授，他在这个层级上，嗯、他的种姓问题实际上没有那么严重。嗯、但是这事很严重，是因为底层是大多数的。嗯，因为你是一个金字塔的、嗯、对，所以我想说，如果这建民总
2: 统出现在电视里，然后他妈会把电视关上。不会，我看不了。
1: 这是不会的，就是因为他的地位提升哦，就说白了，你知道总统过来的吧？啊，很简单。我叫你说，我去见那的村子，或者会把鞋烧掉。那今天我会见一下总统，我也可以见一下总统，我也可以很好的跟你聊，或者怎么样。但是我内心深处会不会歧视贱民？我依然会歧视贱民、嗯。你知道，这叫特例。对你，对这些人来讲，这个当总统的贱民是个特例。那么多贱民，不就一个总统吗？对吧？就这个事情代表种姓的歧视消亡了，不是这样的，因为他是基于政治啊各方面的原因出来这么。无论怎么样，你两个候选人都是贱民，这事儿还是只能贱民地位的上升，我觉就很曲折的一个道理。就种姓这个问题啊，印度不止光所谓叫印度叫做种姓，包括穆斯林的问题，因为种姓这个制度啊，就是在印度影响了全世界，欧美可能除外，你在马来西亚也是一样，的，它依然是有种姓，日本也是有的。所谓华子，对贱民这个概念、啊。就很多国家都、就、有、是，日本的建民这个阶层的出现，有人会认为就是受印度影响。嗯
2: ，印度
1: 文化实际上是对日本有深刻印象的影响
2: 。但是现在日本应该这概、个、念应该
1: 没有。日本现在还是有建民的，日本是专门的，就像贫民窟一样，建民聚居的地方，只是不去报、不去讲那个东西，它不存在、哦、就没人知道。所它的建民的程度会实际上是要比印度还要严，因为它是把它抹掉了，这、okay. 在地图上连那块区域都比较划。
2: 日本好像特擅长对，直接就把
1: 这个东西没了。这实际上很歧视，很歧视了，就你知道吧？就我不认为你存在，哦，但实际上就是存在
2: 。就是他们觉得这样有块水，不是把它铲了，是吧？那、嗯、拿纸盖上，对，<笑>看不见
1: 。对他就默认我没有啊，就视而不见，这个就很过了，是吧？我们会讲到说，印度还有穆斯林，穆斯林的种姓也是受了所谓的印度原来的种姓制度的影响。印度现在有百分之二十几的人是穆斯林，但是穆斯林比较富裕，教育程度也高，所以，比如我们看到说，宝莱坞啊，三个的可汗嘛，宝莱坞有三个著名的男星啊，都叫可汗，阿米尔汗，阿米尔汗就是穆斯林，啊就是、对对对，还有那个沙鲁可汗，嗯、啊
2: ，就是演孔雀，对对对对，我觉得他长得跟变形人那男主角有
1: 点像，嗯、他比说一点都
2: 不高级吗
1: ？他拍了有一部那个电影，就叫我的名字叫可汗嘛，嗯、啊，可汗这个名字本来就是个伊斯兰名字。汉这个名字就，实际上就是我们说的那个，可
0: 汗，可汗
1: 就是可汗那意思，实际上是个姓，这个姓本就是一个很高的种，就统治者的后裔。所以你知道阿米尔汗啊，这几个汉都是很高的一个种族啊。就是最明显的实际上是印度的边缘国家尼泊尔，尼泊尔最明显啊，尼泊尔是唯一的一个印度教国家，但是它里边的婆罗门和刹帝利占的比例要大于其他的，就他大部分人都是婆罗门和刹帝利，是因为当时。打仗的时候，一大帮印度人跑去尼泊尔，他为了统治尼泊尔啊，然后他给大家的性都很高，所以在尼泊尔的种姓更是职业化，就反而是说你是印度像释迦对吧？就我们说释迦摩尼这个姓啊，释迦
2: 族，库马里不就是全是
1: 释迦族选出来的？释、哎、迦族是干嘛的嘛？铁匠，就印度最好的佛像都是释迦族的人造化的，就是种姓这个歧视呢，因为我也遇到过，我在去印度呢，哎，我有一个朋友是建业，但是他很有钱，他在北京留学。然后我就认识他。在中国的时候，你是完全不会体会出这个人是个贱民这个事儿来啊、嗯。就前几年我老去印度的时候，有一次他接待我，说你吃饭就只能去他们家吃饭。他跟我讲过这个问题
2: ，他不能去饭馆。
1: 是这边是这样，就是说他能不能呢、啊？他是可以的，因为他很有钱。嗯，实际上你是看不出他是个贱民来。的。对啊
2: ，那饭馆是这样，因为我我又不会脑袋上
1: 贴一个条吧，知、嗯、道、嗯、而且呢，我是在孟买吃饭。那个也不是他们的老家，他们老家的人可能会知道你是贱民，你出去大家会说。但孟买人谁知道你是贱民啊，对吧？就像我们在北京，我们谁知道谁谁谁是哪来的，谁谁是什么人，我们完全不知道。但是他就请你去他家吃饭，他自己就不去。
2: 哦、嗯，就自己约束
1: 吗？嗯、不是约束、嗯，是因为他长期的会认为我去了，我可能会麻烦。哦、嗯，他就是一种心态。这种去更可怕的，他利或者是婆罗门歧视，种种对，对,对他来讲这是一个大问题，就是他是不可能去做那件事儿的，就是啊，你比如他不会去庙里，他作为一个印度教徒，他不会去庙里，他去庙里他就觉得有问题，就我都可以去庙，我都不是印度教徒，我就去庙里，对吧？作为一
2: 个游客可以去。对，我不
1: 是他都不会去的。
2: 所以，要不然就得用根深蒂固对。对，这
1: 就叫根深蒂固，因为这对歧视者和歧视者都深深的就觉着就是这样
2: 。那如果一个贱民被人发现他是贱民了，他在外面吃饭的话会怎么样？啊
1: 、他就吃不了饭了
2: ，就让他出去是吗
1: ？对啊，你就进不去啊。就当然你已经开始吃了，要把你轰出去啊啊！当然这也是吃霸王餐的一个方法啊，账、啊、也得结<笑>啊。那、啊、会<笑>打你一顿，的<笑>，你知道吗？<笑>但是有些人会特别明显的，你比如说我们去加尔各答，对吧？他的所谓的屠夫，对吧？这些，因为印度人为什么屠夫地下的一个职业嘛，就见才会去做，就杀猪宰羊的，就是杀猪宰牛的，还不是宰羊的？因为杀猪宰牛的，无论印度教徒还是穆斯林都很歧视女。但是还是那话，我们讲的特坦白，你以为大家都知道印度崇拜牛，对吧？啊、印度人是
2: 不是不吃牛的对对
1: ，那有一问题，那印度所有的牛最后都去哪儿了吗？
2: 自然死亡吗？因为他就，
1: <笑>但是我说白了，你在印度大街上看到一个牛自然的趴在地上死亡过吗？哦，他就是印度没有牛皮制品吗
2: ？
1: 印度难道没有牛皮做的鞋子皮带吗？那他
2: 们怎么这样？不<笑>吃牛肉，但
1: 是使牛皮 LV。对啊，你知道这个东西怎么来的？贱民来穿，而且贱民是不吃这些的，贱民是可以吃牛肉。的。
2: 那我感觉，健民身体可能比他们好，因为吃、哎、吃牛肉有助于身体健康
1: 。在印度里边，吃什么东西最好？就是吃素。印度人认为吃素是一个特别牛的事儿，不只光印度，光穆斯林都是。吃的越素，你越厉害，代表你是越富裕啊，等级越高或者什么的。吃素是一个特别厉害的事他们是避免吃任何肉。那、啊
2: 、全世界流行吃素，也是从印
1: 度啊？不是。<笑>这还是基本出于健康的交通、哦、考虑、这个，这事是、就是出自
2: 于北京卫视的《养生堂
1: 》。张鲁就越,越来越胖，知道是啊，因为人类越来越胖，嗯、知的吧、嗯？啊，因为我去印度呢，我去过一个穆斯林家，具有钱的一个家庭，他们家那小儿子跟我特好啊，那小儿子长得极帅，就是那种虽然是穆斯林，但是穆斯林,穆斯林都应该
2: 挺帅的，为什么要
1: 说虽然是穆斯林？嗯、就如今好多穆斯林不是不是雅利安人。你说亚拉人是真帅，纯正亚拉人是特帅的，你知道吗？阿拉
2: 伯王子那种。哦
1: 、对对对对,对，就是那个，当然那个真特帅的，就比较离经叛道的，留一半长头发，每、哎、天穿大一大衣裳，剃一光头。我们一队人去他们家吃饭，吃一种东西叫做巴扎囊。巴扎囊呢，就是类似于我们的手抓饼，你知道吗？哎、就是一个人给一个崭新的锡的那种盘子，雕着花儿，你知道吗？就雕着伊斯兰的那种图案，那就极漂亮的盘子。听起来有点像薄饼。啊、呃，对，就是包子，做的很好吃。我们大概有四个人吃了人家那个那哥们跟我讲，他们家人多，包括佣人啊什么，他们十几个人，可能这个一整天三顿饭都没吃。我们吃这么多饼，
2: 见识到了<笑>中国人的饭量跟实力。<笑>啊、关我以
1: 前吃的菜难吃了、哦，你知道吗？这东西确实做着好吃。但我吃完了之后，他们就直接把那盘子就扔了。扔了嗯，就我们所这么一盘子
2: ，因为你们吃过猪肉。是吧
1: ？不是这个问题，他认为你什么过捷径？你看你很干净啊，但他依然会认为你的心灵。别扔
0: 了，给我呀！你去他们家门口捡了，你可以
1: 。蹲、就。是你，但、就是你作为人家的贵客，你也不好意思临走前捡一盘子回去，对吧？但是
2: 我作为贵客，你让我看见你<笑>把我用完的盘子扔，我心里也有点不太、哎……当然，人家没
1: 让你看见啊。我是因为他们都在吃，我，我实在吃不下了，就出去溜达一下，我回来再吃。然后我就碰上，我就看见了，正<笑>在扔糖。对对对对对。哎，这个感觉有点
2: 像妙玉扔了刘姥姥用过的茶杯。
1: 哎、呃，对，精神上就是这样的，他、嗯、就认为你不洁净啊，不论你你刷多少牙，吃什么，他就是认为你不洁净。但是我就说，这是不是一种歧视呢？对吧？你包括说你不接受者实际上是印度教的，对吧？按道理穆斯林实际上，你比如看阿米尔，他、啊、为什么可以去采访建筑？跟贱民接触，因为他是穆斯林，他认为我是可以的，对吧？但你知道，也只有阿米尔汗这种级别和思想这样的人才会去做。实际上，穆斯林的印度穆斯林也是不接触贱民的。嗯，其实我
2: 觉得阿米尔汗简直都快被人圣人
1: 了啊！他是挺圣的，圣，他是挺圣的。对
2: ，为了拍一个影片，长了四十斤又减
1: 了四十斤。所以，这种贱民啊、种性啊，这是一个改不了，因为他改的不是光一个贱民问题，他需要把所有的种性全干掉。
2: 就是印度的精神支柱没有
1: ？对，就是你们刚讲的那个问题，就说那为什么在释迦之城沃瓦拉纳西岸边那些祭祀的，那就婆罗门了。嗯，那些祭祀为什么都长得很帅很漂亮，对吧？你在网上知道有一个著名的有一个女孩儿哈、啊，嗯，穷游的，对，顺便瓦拉纳西岸边的祭祀，嗯、被
2: 大家骂了半天。青年啊
1: ，现在你还可以，他还在上面，就上每天在写自己的健身教练要不要怎么样一下，都为什么长得那么帅，保持那个那个状态？他就是保持着他本性的纯洁、嗯，他是有船的，他就比较纯种的亚利安人。那纯雅利人确实长好，就是
2: 长得漂亮，只要长得漂亮的结婚、嗯，生下来还是长得漂
1: 亮对,对,对,对,对，你知道印度人种特别丰富。我去印度，我在果阿大街上碰上几个人，你说穿有点裤、穿 T 恤就完全就是中国人。我就过去跟人聊天，早晨又要吃早饭，结果一说好，就是他妈纯印度人，而且不是移民，那都是好几百年的印度人。那些人是在哪？那些人就是从我们云南那边过去的，从种族上就是从我们云南过去。但是
2: 相貌完全没
1: 有。他们完全就是中国人。你的第一感觉，这就一定是中国。人。他连日本人、韩国人都不是，他就是一中国人。啊、嗯，印度你时不时，你偶尔就会碰见、嗯。所以印度的人种特别丰富，但是他的祭司保持了完整性、嗯。他不混血。对他不去串，就他也包括火祭啊，那也是婆罗门毕毕生要保持的一个东西。你让一个其他的人去弄，一个，你觉得很奇怪的，你知道吧、嗯？所以我觉得种姓好不好呢？我们当然会认为不好，因为把人分成三个你就等于嘛，主要是不利于。跟胡雪儿的但是你说你消灭他吗？那你把印度消灭掉？哎，西亚人真的是很漂亮。是。你去伊朗，你去看伊朗人长得，就
2: 这种对。对、嗯，我一直以为是波斯人长得最漂亮。啊、嗯，伊朗
1: 人就长得真的很漂亮。有伊朗女女孩，所以他告诉你，你知道那个真的是很惊人的。对啊
2: ，关键是我们那会儿去约旦，然后。碰见了一大哥，然后我就说你是阿拉伯人吗？他极力反对，他说他是波斯人，他说我是血统高贵的波斯人，我才不是阿拉伯人。感觉就跟你跟一个中国人说你是越南人吗一样，他感觉他受到了冒犯。他
1: 就是受到了冒犯。你、嗯、包括伊朗，伊朗人实际上原来不叫伊朗的、
2: 嗯
1: ，伊朗这个名字是外加给他的。是伊朗革命之前，就那个王朝建立的时候被强加了一个名字叫伊朗，他们才不认为自己是伊朗人。他们当然认为自己是波斯人，那、嗯、因为波斯历史多厉害啊！雅利安人是你们很早的民族，它是分散开了，就没有一个纯种的雅利安的国家的。你现在去伊朗，你说他是波斯人，他就很开心了
2: 、啊。对，所以我一直以为波斯人比阿拉伯人长得漂亮
1: 、嗯。你知道，像那个印度也有一帮人就是波斯人，但是在印度他有一个名叫波西人，他们实际上是波斯人到了印度的。波西人呢？是信仰什么？拜火教。对，这个人又说到了
2: 小昭姑娘。对，就拜火教,张
1: 忌教什么。对，这拜火教呢，就是比较特别，对吧？再一个，呢，波西人越来越少，因为他们绝不对外通婚，波西人只能跟波西人比。越来越少呢，而且他们波斯人商业很发达，而且呢，是个世界上的民族都比他妈印度人要勤劳，你知道吗？这<笑>波西人去完之后也挺勤劳的，就很富裕，然后教育程度也非常高，但是越来越少。嗯、香港很多路的名字都是过气的，就好像奇奇怪怪的，就是因为他们特有钱。我们吴、哎、老师，我
2: 还想问一个问题，就是恒河，你在那边喝了水是吗？哦、我不喝、啊，我在印度几乎、嗯、哦不喝当地
1: 的水。对，印度有一个特别重要的问题，你如果真的去印度旅行，确实都要喝印度的水，这个确实是对的。因为我们不是讲的脏，而是我认为你叫水土不服。那印度人喝水呢，实际上是喝生水。接头有好多管子，就让我们家去撅几把管儿。嗯就是、印度有好多那种管子，印度人就会经常过去，拿你看对着水滋滋喝了。嗯，就是、这水，中国人一定是不能喝的。喝完一定窜。啊，窜都不是大问题，你会得病，你会得其他的病，常年只是小问题。疟
2: 疾
1: 。印度的药是强效药，你窜你去吃两粒印度药，另立马给你治好。他是药的那个剂量都超大，他那药就特强效。<笑>就咱们这
2: 边儿就是兽医才会开这对，因为我
1: 们基本上来说，中国人吃印度药，就跟你说吃四片，你他妈吃一片两片就够了，你不能吃四片，吃四片你副作用比你那正作用还大呢，就是，就是它的水确实是会有问题，嗯、就是对中国人来说确实是。去的时候我们都是一喝瓶装水、啊。嗯而且呢，基本上要喝大,大的牌子，哦，依<笑><义>云，依<笑>云，依云，你还是喝不起啊，依<笑>云不行。当然，马老师可能很有钱，这<笑>印度三十天喝依<笑>云花花他妈三十多块钱，这这叫有病，有病<笑>你知道吗？<笑>这就叫有病。<笑>那还有什么国外的牌子啊不，但是。哦，那
2: 个水，哦那个、水这个可以，那个
1: 水是没有问题的。嗯、我基本上就只喝那个水。如果你真的没有那个水，你一定要喝热水
2: ，烧开就烧
1: 开了，确实基本上就问题不大，不至于严重到说你洗澡时不能唱歌这样，哦、绝对到不了这个程度、啊。你该唱什么唱什么，只要别太难听，基本上是会不会有大问题的<笑>、啊、印度啊，他所有的街头的店水都随便喝的，他会弄一吸的那个壶。能一杯子，咵倒一水，那种水。但是印度的水，你别随意，绝对
2: 不要，就是饭馆里上来的免费茶是绝对不能。对，因
1: 为它就是生水。哦。就中国你也不喝生水。哦、对呀，容易
2: 得蛔虫病。对，就是在中
1: 国你也不能随便喝凉水啊。你说它是不是因为水脏啊？我觉得不太好讲。更多的就是真的是你水土不服哦，它微生物和我们中国的微生物不得一样？嗯、所以不
2: 要轻易的干喝其实虽然我们河水就更不要喝了，虽<笑>然我们已经百毒不侵了、嗯，但是我们也不能抗毒。一横河
1: 水确实就别喝<笑>。嗯，你谁喝恒河水啊？人印度人也不能喝恒河、啊。哦、嗯，这不
2: 就是个段子吗？啊，印度人是
1: 拿恒河水沐浴的，也不喝恒河水啊。啊，但是他们会用那个刷牙呀，刷牙也不是喝。但是嘴里会粘上、啊，粘上可以啊，但是你也不要喝呀、啊。印度人也很少喝很喝水啊，会有人喝的，就是少的，就是有个苦行僧嘛。你还是要搁
2: 进
1: 去的。啊，他是这样，呃，印度的就是瓦拉纳西为什么是个圣城？印度教的概念是说，你死后你一定要去瓦拉纳西。嗯这样你才能比较好的摆脱轮回之苦啊，不是轮回之、哦、摆脱轮回之苦这事儿是佛教，是佛教、啊啊，印度教不是这样。过错啊、这你才能够比较好的去接近释佛嘛，释、嗯、尊之城嘛，圣城。所以印度教的一个特别重要的事儿。所以印度人大家都希望去世之后呢，去现在去瓦拉纳西，每天都看到有人拉尸体，但实际上应该是火葬，把这个人呢，把它处理一下，包起，点着，放一木牌上，顺流而下。
2: 的过去。
0: 像撒海呢，对吧？就是像火化，所以印度教都是这
1: 样的。你去尼泊尔，尼泊尔烧尸庙，烧尸庙旁边那条和尚也是干这件事儿的、嗯
0: 。那这个和那个水葬
2: 还是不一样
1: 。它不是水葬，它实际上是火葬。嗯、对呀、啊、对呀、啊，这它是火葬
2: ，就水葬是直接就把尸体搁到水里。
1: 啊、嗯，就上哪儿就啊，对，很,很少有真正的水葬这件事儿，不、嗯、
2: 就是云南那边的葬，就
1: 是极少，啊，水葬是一个极少极少。所
2: 说他们不是不吃鱼啊，还
3: 是
0: 怎
1: 么样、嗯？他们不吃鱼不是因为这个、嗯，啊，他们是因为鱼叫卤，这是叫卫葬的概念，因为藏分为三个：卫藏、康藏、安东。三个藏区，安东就是现在青海，嗯、康藏就是四川，卫藏是什么？叫西藏。就是西藏人是不吃鱼，的，而并不是藏族人不吃鱼。哦，啊、他们认为那个东西叫“鲁”，鲁呢是一种神。不要钱。<笑>不是鲁<书><笑>、啊，不是茄子茄子<笑>就是鲁呢是管瘟疫的神，带病。因为他们西藏就没有多少鱼，嗯、他就不必要去吃鱼。但是你要说康藏，我们就讲这昌都或者什么那边，挨着大渡河那边那些，那当然吃鱼了、啊、这跟地理环境有关系。就我们还是会说到，你说印度人不吃牛，他实际上印度不怎么产我们吃的牛了。印度人那个牛，那叫最神圣的牛叫流牛,牛，它是一种单另的牛、嗯。我们吃的黄牛、水牛，印度几乎都没有的，他们叫流牛，有点像单峰驼。
2: 就后背有一个大鼓包
1: 儿。对、啊，这种油没什么可吃的，好吃的都吃完了。人类永远是这样、嗯，你不要以为很多都是因为宗教，嗯、很多是因为他妈地理原因。和腐肉罗一样，对，不好吃。对<笑>，它这个东西不好吃，或者说它那
2: 怎么拱起来
1: 了？对，包括为什么吃素？印度这个地儿啊，它长菜就没那么多，因为它气候虽然很多，但是印度的气候呢，比如说阿达斯坦呢、啊，它就是干燥的荒漠的旁边，南印度就挨着海。他就没那么多菜，就你发现吃菜这件事呢，是一特牛逼的事儿。你有钱人才能吃菜，你知道吗？就才、啊、能吃对啊，嗯、你得有钱啊，没钱、啊、你吃不起菜的。它是有很多这种各种各样的原因的。实际上，我个人认为饮食非常本质原因就是地域，而不是别的。但是我我们要最后再说回来一、就、声、是，印度是不是全是我说的那么脏？不是这样的，一定要记住，印度不是那样的，印度并不是全是那么脏。印度只是在某些区域会是这样，但是我们讲的印度的脏，和我们现在在北京或者在中国人知道的脏是不一样的。这包括在尼泊尔也是遇到这个情况的。印度更多的脏是因为土泥就很多
2: ，这说不修
1: 路啊，就我说回来，我真的为中国而骄傲。我觉得全世界公路修的最好的地方是中
2: 国，这<笑>能铺上沥青的地方都给你铺。中国真的
1: 是铁路和公路真的很发达，你知道吗？你。你不要拿中国的这个铁路公路条件跟亚洲其他的国家，跟日本还还好啊，其他的那些什么印度啊，你包括去泰国这些，你都没法跟中国比的。中国这方面太发达了，太强了。土泥再加上呢，它的天气很潮湿，如果南印度的话，它经常积水，所以它就会该臭的东西会变臭，该烂的东西会变烂，该滋生蚊蝇就滋生蚊蝇，它就脏。再加上呢，印度人呢。南亚人天生的小咖喱味儿，对吧？ Yeah. 天生的小红香味儿，你就会去了，嗯、你确实会觉着啊。
2: 哎，他们是不是也不能杀生啊？跟尼泊尔人一样？对，都不能杀生。啊，反正我在尼泊尔，我去买钱包，然后空中飞了一只蚊子，那老板正在给他女朋友打电话，然后我就要打那蚊子，他就把手机扔了，制止我。这事儿分人
1: 啊，哦、这事儿分人，不是这样的、啊，不是所有人的这样，尼泊尔也不是这样。哦
2: ，反正他当时那意思就是让我不要在他店里杀死
1: 这只蚊子。就这个事儿啊，尼泊尔会比印度人更善，说明尼泊尔人的印度教里边的佛教的东西更多、哦。不杀生这事儿，基本上还是一个非常佛教化。印度教里边有一大,大派，实际上是在乎这事印度教有三大
3: 派
1: ：湿、嗯、婆、毗湿奴。还有小名叫佳丽，佳丽啊，不是你拿钱佳丽那个意思，就是说他老婆。嗯
2: ，就是什么雪山神女。呃、雪山神女，的
1: ，很漂亮的。啊、呃，雪山变身之前。对对她后来变。他有的时候就叫性欲派，就是我们对印度的很多误解来自性欲派这个名字
2: 。你看他现在就像白无常，因为他有一大长舌头。嗯
1: ，他是黑无常，他就是大红舌头
2: 。白无常、黑无常的结
1: 合体。对印度教因为有一派叫性力派，所以大家好像就是印度教也是一个很邪恶的，对吧？性力派嘛，对吧？包括你这前两天有一个文章讲瑜伽，瑜伽这种性姿势，狗屁，完全不知道什么叫瑜伽，你知道吧？完全不知道瑜伽是什么。我现在很喜欢把他叫加力派，人叫性力派这事儿呢，就大家会产生一个很大的误解。我们上次聊的时候，好像就聊过这事儿啊，什么轮座双修啊，都会有这样的、嗯。上一期说过，就是大家可以去翻回去听我们
2: 上一期我们贾大师那期。就家家期、啊、就,就
1: 我很爱讲这些事儿、啊。我们就不详细阐述。对对对对，不是这样的。<笑>但实际上印度教里面，有像新理派，就是我们说家里这一派，他、嗯、有没有杀生？他有杀生。看到在网上说印度教什么吃死人肉，叫食人僧嘛，在瓦拉纳西的河的一边出大马。
2: 嗯、抽大麻我知道，但是吃死人这个我还真
1: 没。你不知道，你在网上查一下。我、oh, 我就知道那
2: 帮印度巴巴都是抽着大麻，然后先开始就是说说他看他们眼神空灵，说你要红麻呼多了，你眼神也空灵。<笑>红眼。对，就抽大麻的人就是眼珠里边全是红血丝儿，牙特红。他说
1: 了一特别对的，就是抽大麻多的人眼睛红血丝，牙黄。但是很多人会认为他们的眼红是因为他吃死人肉，吃。因为我们中国人有一说法，你讲柴狗为什么眼睛是红的，是因为我们认为柴狗吃人肉。但实际上，我们就讲一个问题：食人僧有没有这个？是有的。我就坦白讲，是有的。但是他是他的一个仪式。食人僧并不是整个的性力派，也不是加力派，而是加力派性力派中非常渺小的一支。但是他们是有没有这样的行为？是有。的。
2: 他那个行为很异常、啊，所以很有
1: 名啊,啊。对，这种行为是在宗教之个他的解释的
2: 。哦，那他真吃了真吃，还是就吃了指甲盖儿？
1: 不是，他兽皮，他是，是<笑>就
2: 别吃大块儿。
1: 他<笑>吃大块儿，吃<笑>大块儿<笑>是这个。我还是回家？他就是他的宗教，嗯、而且他没有去吃活人
2: ，是都已经过去了遗体
1: ，遗体，所以他的某种仪式会有这样的行为产生。但是你并不能拿这么一小块东西代表一个宗教。整个印度教都是这样的，对吧？整个印度教都是这样的，你就完了,了。有人写文章说，在淫荡中灭亡的印度吧，啊，叫什么名字？意思讲瑜伽这事儿。哎呦，这种文章，董老师怎么都不在朋友圈里？实际上，你非要拿截取印度的特别小的一块，然后你也不去管它前前后后，你就截取这么一小点来讲这事儿。印度的多元性非常非常强，有各种各样的事各种各样的故事，各种各样的层面。你不要拿一个面去来讲。嗯、对，所
2: 以我特别想去印度。因为我觉得我在那儿碰到的奇葩，可能是我此生碰到的总和在诚实<音>
1: 。你讲一个宗教概念，佛教里面的东西叫中观，中观是什么？中观说世界是一个果冻，你只要碰一个点，所有地方就动。有点像蝴蝶效应。对，它不是一个方块，你看到这一面，这一面就是这样的果冻。你这一块是这样的，是因为它有很多密不可分的东西造成的。所以你不要去拿一个点去带表所有的一切都是这样。如果你想从一个点去研究是可以，的，但你需要把所有的联系全放进去，你看它合理不合理，不要盲人摸象。哦，高度上升、啊，就是以偏概全本来就是不对的。印度是一个神奇的国家，印度的国家的宣传语叫“不可思议的印度”，啊，这句话是非常非常的
2: 正确，非常
1: 非常的正确。这是他
2: 们国家宣传的自己
1: ，对，他的印度旅游局的宣传语。啊，那
2: 他写的还挺客观
1: 的。对 ，Incredible India， 旅游的可怕，不可思议之印度
2: 。哦，刚他们就有人问了一句，就是印度人现在还是用分左右手？上
1: 厕所哦，这个也是一个特牛逼的事是这样，就我们去印度啊，找一个地儿住，除非是极度差的地方啊，嗯、就比如说你非要花十块钱住一地儿、嗯，你去所有地方，你进厕所的时候，你会发现泰国也是这样，他、哎、那厕所那儿一定是有一个是用来滋水的，嗯，就可以手持滋水的，再给就是卫生纸。基本上呢，就是说你可以用水来冲，也可以用卫生纸。因因为我们遇到的人是因为说我去完印度是不是没有卫生纸，你知道吗？这是有人会担心这事。游人至少去是不存在这个问题的，这是完全不用担心啊。但是我们的
2: 厕所里确实是没有的，我<笑>们国家厕所里基本没卫生
1: 纸，就就你自己带也行了，对吧？就是你不用担心这个问题、嗯。游客至少是不存在任何这个问题的，所有的基本上的你能住的地方都是这样。那第二我们讲印度人自己是什么样的，对吧？印度人呢，大的城市。你看那个寨坡人价格大，稍微什么一点的，家庭里边也是这样的。就我们是讲清洁，怎么清洁嘛？它就是它是磁不是呲的那那是磁
2: ，那不就是跟日本的那马桶一样吗？那也用水呲。按
1: 按钮也是呲。嗯、啊，区别是这样。就日本的马桶呢是很高科技的，你摁完了呢，它是在马桶里边出水的，对、嗯、吧？这个呢是一个手持，它实际上是一个龙头，它有一个像扳机似的按钮，对、啊嗯哎，没错没错没错，但是呢，它是你自己来滋啊，它是这样的，家庭里边也会是一个滋的、嗯，这个基本上是这样的。那、嗯、你说是不是会有人用手那、嗯、我们相信在有的地方是用的，就你不能一概而论。就像你说，在中国也是这样的，有的地方可能也不用卫生纸，我觉得在中国，对吧
2: ？偏远、很细的有树皮刮刮
1: 。老爸带纸了吗？嗯，快快走了，用不惯那玩意儿，算了，我自个儿解决吧。包括厕所没有厕所，的地方把你洞。哎，好
2: 像我们旅游那期我讲过，我上次最奇怪的厕所就是我脚底下是一个木板搭的，然后底下是猪圈，我就屎就直接拉猪在猪的头上。
1: 啊，对对对对,对，这个都不需要惊讶<笑>。所以我就一直在躲着，我觉得拉他们头上可
2: 能不太尊重。我跟你就是
1: 这个都不算，就西北地区啊，因为缺水，你即使去很好的那种，不是马桶的，就是那种蹲坑式的啊，它真的就很好，就像我们正常的蹲坑一样，你不是你要踩水吗？或者你要拉一绳，啪对水冲下来，就是因为它的水啊叫上来很难，嗯、所以呢，它之前呢，它都要先有高压的那个气所以呢，每次呢，你要上完厕所呢，你再冲水，不是你要远离他，远离或者你要很临门的跳开，你懂吗？因为他上面球，太有难度了。对，遇上我无福、呃，没事，扇自己一脸。<笑>就是，反正厕所这事儿基本上就是这样。那印度人分左右手，那除了说他认为这个左手不洁净，实际上也有一些基于宗教的原因，并不单纯的因为说他认为是用左手来擦屁股，不是这样的，不是纯粹的因为这么一个事儿。不是
2: 都说他们左手擦屁股，右手吃饭吗
1: ？啊，吃饭这、呃、事儿，你去新疆你也会认为左手不洁净
2: 。而且我觉得吃肘子啊、羊排啊什
1: 么，这能只能用手双手
2: 吃下啊。
1: 对，我觉得用筷子夹就非常没道理。印度最大的问题是说，它就有点像新疆那种手抓饭它的饭要拌咖喱嘛。你比如说我们吃馕，大、嗯、扎馕，刚才我说的那是薄饼，嗯，它你用手吃上，吃它那个拌饭,饭就没那么舒服。像一般也是弄在那个树叶子上，特别像新疆手抓饭。那
2: 不烫手，拔拔拔拔吗那他一定要用手吗？作为游客的话，可不可以？你当然
1: 完全可以不用手，没有人管你用手。你是外国人，这
2: 可以解决好多一切问题。就是
1: ，没有人规定必须要用手吃饭。嗯、印度人也可以用勺的，他、嗯嗯、自己也可以用勺，没人管你的啊。明白了。只是他认为他用手很方便啊，但是呢，他的问题是比手抓饭的稀，嗯、所以他就比较恶心他这个。他他那个东西太细了
2: ，手上饭很干嘛，还是用勺吃好。对他
1: 他、嗯、就主要是咖喱堆一堆，然后你就反正咕噜咕噜的就吃了。我就吃他那个大流水席，他、嗯、们也有很多地方有那种过节，过那种节是什么呢？就反正今天有一节，然后这节呢就所有人随便吃，大家在那儿排队，每个人大概吃大小盒或者二十分钟你就得走，随便吃。我也去吃过、啊，我去。然后吧，你吃吃完，他们没有问题，他们真的弄得很干净，就我们就不太行了，你知道？太习惯这样吃，我们撒汤漏水的，人家扑噜扑噜扑噜吃完了，就<笑>你还不能剩，你知道吗？
2: <笑>我还是
0: 习惯。<音乐>
1: 清洁卫生就是在擦屁股这事呢，它分阶层，富裕的还是不是这样？富裕的生活真的很……好。人家也是一
2: 个现代发达的、向、嗯、正常迈进的一个国家，当然了，
1: 对当然了，而且它迈进的快。
2: 而且
0: 印度现在好像还蛮羡慕中国现在的发展的进程、嗯
2: 。
1: 对了，然后还有
0: 人
2: 说说，印度人其实还认为中国也特别落后。印度人认为中国排第排第六，世界发达国家，但是主要印度排第二。<音>美国
1: 排第一，永远都是美国第一。那就是还是那个问题，就像我们也会认为印度有很多问题我们已经把
2: 印度排到一百名以后了。
1: 对，<笑>就是我们叫龙象之争，就老说的亚洲最重要的两个大国，日本和韩国这样的经济大国，但是地域小国。刨除之,之外的，我们认为亚洲最重要的两个大国就是中国和印度，本来就是竞争关系很强的两个国家。就大家就会有各种瞧不起啊，印度人确实也会瞧不起中国人是一样的啊，中国人也瞧不起印度人啊，不也一样吗
2: ？但是我们是因为对他们有一些偏见
1: ，他们跟我们的偏见不也一样吗？
2: 哎，印度人对中国人的偏见主要是存在于什
1: 么上？印度人就是中国人没礼貌啊。就全世界人都不这么觉得呀，印度人也会觉得呀，对呀、啊，素质低啊，真的会这样认为、啊
2: 。这也是一大部分没有素质的游客造
1: 成的。然后认为中国人不文明，你懂吗？那不文明还不是讲我这素质低，认为你的文明程度不够，就你精神、精神世界没有那么饱满、啊。对，就们我们都没有变成一些野认为你们不精神。再一个呢，另外一个东西呢，就是认为你们呢，<笑>中国人呢。像我们看北朝鲜一样，就认为你们生活在那样的一个国度，你们不自由，你们用不了 Facebook， 这
2: 倒、就是实<笑><笑>这倒是真的。
1: <笑>哎，你们不自由，跟你们被控制，所以呢，你们的言论呢都是民主，你们的思想也不是民主。再一个，印度人呢，印度民族是一个特别狡猾的民族，政治上，就我会觉得印度人很狡猾。
2: 这还跟我、啊、一直的理
1: 解不太一样。嗯、你认为印度人很实诚吗？没有
2: ，不是都说是印度特容易受骗游客去印度玩特别容易被骗。印度人就是有枣没枣打三竿子，是吗？骗你，啊，骗
1: 你、啊。就是嘛，我认为中国人在印度犯的受骗。中国人狡猾程度是甚至胜于世界上其他的任何一个民族。在我的心目中啊，中国人啊，那个狡猾是在里边的；印度人的狡猾是表面的，你懂吗？非常。就是我们会认为小蓝道。嗯嗯
2: 哎，你知道吗？我们就
1: 你这档次太低了。你知道，就我们不屑于那种狡猾。印度人是有这种小狡猾在里边的，但是他表现的特明显。如果在印度去玩，你一定会遇到加价。就作为三方佬，你谈好了价，当你下的时候一定不是这个钱。然后呢，说大话，说的你都很恐怖
2: 。那我要是说，就是这个钱。他要跟我要，我就一个嘴巴上去，然后你不要
1: 一个嘴巴上，你把该给人家钱给人家，你走你的，就完了。他,他顶天在后边用印度语骂你一句，对你也没有任何损害，对吧？哦、
2: 那不行、哎，我还是得一个嘴巴，让他跟我说 sorry。他、哎、<笑>跟我说 sorry， 我就把他打成咖喱。印度人是这样，<笑>你
1: 印度人特别好玩，印度人受过教育，来帮助人，但是你不能跟他谈钱。当、啊、你一旦谈到钱，就很麻烦，印度人还占小便宜。但是呢，不谈钱就极好，就这样一个民族。那次我带人开车赶上那个雨季、啊，车就叫雾在那个泥里，啊，你再帮印度的村民小孩儿、啊、过来帮忙去撤。你知道那个很惨的、啊，因为他推我要开嘛，那个水哗就泥水啊就甩甩甩甩就开出去，我就觉得特别不好意思。感谢人家三 K 我最后啊,啊就是、那玩意儿，大家都弄得很热情，你知道吗？<笑>都都互相寒暄啊我。我想给人点钱吧，我。我刚要拿钱，我旁边那个跟我一起去那个说：“你一定不要给他钱、嗯，你给他钱你就今天走不了了。嗯、你不给他钱，所有人都很高
2: 兴
1: ，就、嗯、帮助你的人也很高兴，你也很高兴。然后我们大家到一块，我们就走了。你给他钱你就走不了了。”你这个钱就完了，你就开始要不断的给，你也走不了，你就会非常的不愉快。他们也很不愉快，因为他们觉得你给的我钱不够。嗯
2: 、哦，然后这个村的村民还会联系下一个
1: 村也过来、哎你，你知道你就出问题了，就是这样的一个民族，就讲感情可以。对，你不给钱，反正都没问题啊，什么事？不能沾钱。就那个我在瓦拉纳西过了一个三崩子，啊叫突是人力。就那天爆热，比北京那热多了。热闹非常多的，而且，呢，我讲纳西是一个超级拥堵的城市，应对的拥堵比中国强上一百倍的拥堵、啊嗯
3: ，对、啊、
1: 对，而且呢还不断的修路。那那哥们儿蹬着这车子在那边骑，我就坐在后边，我就看到他那个汗，死脖子汗流全都是汗，而且到一个地方又要下来推你，骑两步就要推一下。你知道骑车子是这样，当你下来再重新上去骑的那一下很费劲的、嗯，就不断的这样这样这样。我本来跟他谈了一个价，我当时就想，当然我要多给他钱，谈心，那我就说我多给他一倍。当那下了，我准备好钱，我这样给他呢，忽然跟我说了，他那个价嘛，大概是我跟他谈好的价的四倍。怒了，你知道吗？我心里想，<笑>因为我当时谈价的时候，他是个印度人，他不会说英文，我他妈是找了一个警察跟他谈的。啊、印度的警察不会说英文，我找一印度警察给我当翻译跟他谈好的，我就很生气，我说这人，我本来想多给他钱的，就你这样，我就不会多给你钱了。连收费我都不给了。对，我该你多少钱，给你多少钱，我给他了，给他了，他就急了。我当时秉持了说，我转完钱我就走了。结果呢，这哥们儿呢，忽然呢就叫了一堆那个骑三蹦子的人就过来了，然后你还是会有些恐惧的。你知道吗？因为你一个人啊，大
2: 嘴巴不好使了
1: ，就是来了一堆人，你大嘴巴你也说不过来，你一堆人开始<笑>就围着你，当时我也很痛，我说特简单。我说第一个，你让我走，要不然我立即报警。因为那我找过那个警察嘛，那印度警察他们会记住你的、嗯。然后我说英语，因为他听得懂你、啊，你知道吧？他不会说，他们都不会说英但是这时候我就不好处理的情况下，对吧？没法
2: 威胁的。然后噌
1: 就跳过来一一印度小伙，就从那种旁边店里冲出来。反正会说英语，就受过教育。用英语跟我说说怎么回事？我说我我跟他说一下。他说你走。我说这怎么办？他说没事，我来解决，走吧、啊。然后我就走了。那哥们儿反正就说印度语，我就哇、啊、说了一通。最后完了，我走了比较远啊，好再见，<笑>谢谢你兄弟之类的、啊。印度人就是这样，你看有人会定价，但是他真的会有人帮助你，而且他不计较任何报酬，他就真的就是来帮助你。哎，我在北京有一
2: 回摔了一大跟头。然后路边只有一个印度小伙子，过来扶<笑>了我，把<笑>我扶了起来
3: 。<笑>别
1: 人你的，我是讹人的老太太。就印度是特别这样，就泰姬陵嘛，你会从那个火车站，一般的大家会雇一个出租车来，但实际上就机械的三蹦子，雇一个就过去了。因为我们通常都要先去酒店，你要是不是直接去泰姬陵的话，你要先去酒店。特别好玩的是说，你上去之后，你告诉他要去哪个酒店，他一般就会拉着你开始走，走走走啊。一定会在路上告诉你，那个酒店被火烧了，嗯、<笑>你知道吗？那我们去另外一个酒店，那酒店比那个酒店更好，就管理你知、嗯、你酒店毫无问题，一等、嗯啊，他我上午刚从那儿出来，他就他就得找这事、啊、他就为了因为把拉到那么去，他会提成他们就会干这个。那这个谎言
2: 非常拙劣，对，极
1: 拙劣。然后特别逗。我上次呢，我就做这个，我和另外一个，我们俩就想。你看这哥们什么时候开始讲这事？嗯、<笑>一直等着他讲，然后啊,啊都看到太极门他也不说，我们俩就有点失望。我说这哥们儿就比较实诚于人，规矩，居然没有讲着。我没讲这事，然后到太极门口，就,就在跟我说：“哎，你知道吗？你们去那酒店已经着火了。嗯”就问他，<笑><笑>我们还是要去？我说我们看一看废墟，我
2: 也要去。你要说我要去泰姬陵，那泰姬陵被烧了，我<笑>、就是、还,还知道另外
1: 一个比那还好的陵。就是它就很好玩啊，包括印度人，你说很爱迟到
0: ，啊、印度人极爱
1: 迟到、啊，而印度人有一个概念，印、嗯、度人呢，就是说我我认为印度人的时间观念是一个极错误的。就我们去印度啊问路，就我觉得特别好玩的一件事就是他很爱把一个东西讲的特准确。你比如说从地铁站到这儿大概要长时间，我们爱讲整数，你知道吧？十分钟左右，少、嗯、了五分钟。他会告诉你七分钟或者十一分钟
0: ，听说好精确啊！就跟你今天那打赏是二十一块钱、嗯，对，有
1: 零有整。我跟你说，你知道我我在那个家里各打过，说我要去那个维德利亚村，不知道们么走、啊，特热、啊，你知道吗？我就问一哥们儿，就问印度人，他跟我说，他说你大概有十一分钟。我心想,想，说这他妈有零有整啊，真是真准确、啊。然后呢，我就往那儿他说你这样，跟你一块儿去。嗯感谢这玩意然后你说我走到那儿用了他妈的将近四十五分钟，我就走到那儿，
2: <笑>十个十一分
1: 钟。<笑>然后我走到那儿呢，他不是维多利亚宫的门口。然后我走到那儿，树立了一个两米高的围墙。然后我说这个怎么进来？就是你翻过去。你领我一地儿，告诉我一十五分钟，我他妈要翻出去才能进去、啊。我说你这什么意思呢？就他说没问题，我来帮你翻过去，自己要绕吧，<笑>你知道吗？我,我能从这边过去，但
2: 是到那边就掉。对<笑>，然
1: 后翻过去可能是狮虎山。对，我又被迫的沿着那个围墙走了大概一一又又四十五分钟，就有四十走到正门儿才进去。就印度人的观念是很奇特，奇特，的，就是他印度人问路，告诉你多少分钟，你一定不要信。哎，尼泊尔人好像有这毛、
2: 个、病，迟、哦、到、嗯嗯嗯。我我问路就告诉我三分钟，我真的走了十个三分钟了，就没看见。
1: 然后呢，你跟他约时间，他一定
2: 是。我今天看了一个，说那个在印度他们约时间，约晚上七点吃饭，到十点这人未准来
1: 。对，嗯，对，
2: 四个小时，对他得三个小
1: 时。他就他、就是，
2: 印度人可能跟我一样，数学不？对他来讲
1: 不是一个问题，他就是会迟到啊。当然，你说以前外国人也说中国人迟到。迟到
2: 跟这比就已经小
1: 巫见大巫了。那、啊啊、印度人就是天生的这种懒散啊，就是、小狡猾、啊、这样的一个、嗯。很好玩的、这个、一个民族。对啊，印度人很爱卖那个塔罗啊、嗯嗯。就我说的那个哥们儿，就我刚才说给我指导那个，我转一圈我出来了，那哥们儿还在那儿等，还在一个路口等着我呢，你知道吗？还跟我寒暄了半天啊，跟我一起。拍照、啊，来试一下
2: 。啊、
1: 请你看我给你翻一个、啊。后来我后来，我翻回来了。后来我很简干嘛呢？然后他就跟我说：“哎，你去我店里看一下，他说卖那个毛毯。”我这本质就是想让我去买他的毛毯。我说：“我才不买，去。”然后说完，跟他说了几句，他就就气我，是婢女，真是操、啊！觉得一天的生意都指着
2: 你
1: 啊。哎、印度就好玩，说说，你说印度以前去买印度家具。印度家具在亚洲特别有模是为什么呢？因为印度呢，它的整个的家具的那个造型啊是比较特别的而印度还有些它奇特的工艺。再一个呢，印度特别重要的是实木。两千年之前呢，印度所有的家具都是实木，只要买家具，它就是实木的。就所以呢，印度的家具进到国内都特别贵，它都很重，都是很好的。在零几年之后呢，印度的家具就不再都是实木，后面也有大新版、啊用中国的这个家具商跟我说：“学好过，说你学坏
2: 一车了。”叫你
1: 弄一大金板，印度都不知道什么叫大金板，谁都不知道大金板，嗯、手把手教
2: 。
1: 印度呢，刚才说的蓝城焦作尔是印度的蜡染，就是染布的中心，对它布特别好。印度教作尔种工艺，用手来染布，怎么染呢？就有点像我们拿一小撮
2: 。哦，我见过，网上有视频。哎，小花撮，特别均匀
1: 。对，它均匀的去拍，对吧？中国人确实，中国人说你这确实让人骗，但你这个怎么办呢？就我先弄，可以弄一个大一点儿，可以盖的，然后一弄啪就弄了一个，比如相当于原来五十个那个撮儿那么大，咔咔咔咔盖。后来中国人说你这不行，还慢，弄一大板，嗯，比如我弄一仗，啪一下解决了。然后后来呢，一仗盖的运到中国，你还说手工的？中国人开始看了说你这不对，因为你这东西都很均匀，你知道吗？手工的你再骑，你也是有刺的，对吧？因为你完全凭手，还是且你快，那就是你这东西不值钱，因为你这不是纯手工的。然后中国人又去消费这种东西，你怎么办
2: 呢？啊、那反正
1: 刻哪儿刻歪了。啊哎呦，这是中国人很屌的地方。都跟
2: 你说了，<笑>他们还是没有我
1: 们狡猾、啊。对，
2: 这打仗一定不行
1: 、啊。这中国人狡猾是在这儿，中国人才不会说，我跟人谈了五块钱，回头我给你要十块，这太明显了。你这种事儿<笑>你知道吗？中国人发老实，把实木去掉，你大松板。<笑>这
2: 期还 diss 了我自己，<笑>不光 diss 印度人
1: ，<笑>就不是这就好玩了。印度好多事儿啊。以后我们
2: 还可以继续请胡老师来
1: 讲讲、嗯、旅行，江江旅行文化类的节目，江
2: 江胡老师以文化著
1: 称、嗯。我们结束了吗
2: ？啊，结束啦、嗯嗯
0: ！如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。